0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans MedCheck, le podcast qui explore le leadership féminin dans la santé. Nous sommes Margot et Anka, deux passionnées de santé, et dans MedCheck, nous vous parlons des femmes
1: pour leurs compétences et non pour leur sexe. Pour le premier épisode, nous avons l'honneur de recevoir Alice de Maximi, cofondatrice de HKind, une start-up dans la santé et l'économie positive. Bonjour Alice. Bonjour. Le H est pour Human et Health, et le Kind fait référence à Kindness et Humankind. Ashkine est donc une plateforme qui a pour objectif de faire connaître et partager gratuitement de nouveaux projets de santé dans un cadre très bienveillant. Sa particularité est qu'elle est ouverte à tous les acteurs de la santé, soignants ou non soignants, bénévoles ou professionnels. Alice, tu es aussi à l'origine du collectif Femmes de Santé qui vise à placer dans la lumière les femmes qui ont développé des initiatives de santé utiles. Ce projet a notamment été soutenu par la région Île-de-France, l'école du digital Éthique, Orange scare et de l'accélérateur de la mixité dans la tech villa Félicitations. Merci. Dans ce premier épisode, vous allez découvrir
0: les deux parties de notre podcast. La première sera une interview de notre invitée, Alice de Maxime et dans la seconde partie, nous allons évoquer deux sujets d'actualité qui lui tiennent à cœur sous forme de
1: chronique. Alors notre première question pour toi Alice concerne Hashkind, la plateforme que tu as créée et qui recense donc des projets de santé. Quelle a été pour toi la vision et l'ambition qui t'ont amené à créer cette plateforme
2: euh, La vision, alors elle est très Très clair pour moi. Euh, C'est ce que Simon Sinek euh, appelle le why. Euh, moi, je veux un jour que quelqu'un qui a. Je vais donner un exemple très concret, mais qui peut être euh, dupliqué avec autant d'exemples possibles. Je rêve que quelqu'un un jour qui est en charge d'un dispensaire dans un pays qu'on va appeler A, et qui euh, a un problème de maladie nosocomiale. Pour ceux qui ne savent pas, la maladie nosocomiale, on l'attrape à l'hôpital, euh, et souvent l'embêtant, c'est qu'elle est résistante euh, aux antibiotiques. Donc il se retrouve avec une épidémie d'une maladie résistante aux antibiotiques, et on va imaginer qu'il ne sait pas trop comment gérer ça, puisque euh, ça ne lui est jamais arrivé. Euh, mon rêve, c'est que grâce à Hashkine, et et qu'il y, y a une autre personne qui ait posté la solution sur Hashkine, et que grâce à ça, en un clic, il me trouve la solution et rentre en contact avec l'autre porteur de projet qui sait comment résoudre son problème. Le jour où j'ai ça, entre deux pays, un pays A et un pays B, et que deux porteurs de projet peuvent rentrer en contact pour répondre à un besoin urgent ou à un besoin de santé, bah j'ai gagné, je crois. Je crois que je peux arrêter HKM. Je peux confier à quelqu'un qui continuera l'aventure.
0: Euh, en tant que dirigeant d'entreprise, on doit souvent te demander quel est le, bo le business model d'Hashkine. Il apparaît pas clairement de prime abord, étant donné que la plateforme est gratuite.
2: Alors, est-ce que tu en as un oui, alors j'en ai un maintenant. Je fais partie de ces grandes folles qui lancent une start-up sans avoir de business model. Euh, Ashken c'était un besoin. C'était un besoin des acteurs de santé. Euh, on n'est pas assez au courant des initiatives qui se passent et euh, on a vraiment, vraiment besoin de pouvoir partager ça pour plus de synergie et que les projets s'amplifient et, et puissent avoir plus d'impact. Donc le besoin, il était là et moi, j'avais besoin de le faire. Donc euh, voilà, euh, en ce sens, Ashken et moi, on a assez bien matché. Euh, le business model, il est, euh, il est très simple. Est, en fait, il, a été créé, il, est, il est venu tout seul quand h est sorti. Et ce sont les grandes structures, euh, les grands établissements qui sont venus voir en disant mais en fait, h on trouve que le principe est génial et on voudrait la même chose pour euh, nos salariés en interne, euh, pour plusieurs, euh, plusieurs sujets. D'abord parce que ça améliore la qualité de vie au travail en revalorisant le travail des gens puisque ce sont eux qui postent le projet. Hein. Moi, je fais pas d'agrégation de contenu, c'est du partage entre pairs. Donc en fait, ils ont la maternité de leur propre projet, ils peuvent le partager avec leur père dans l'institution, euh, ils peuvent rentrer en contact les uns avec les autres en un clic, et puis surtout, surtout, quand deux personnes d'institution ont des objectifs similaires, mmh. des « why », de assignment side next similaire, ça permet aux structures RH et aux structures innovation euh, tout simplement bah, de les mettre ensemble, de leur libérer du temps et de leur permettre de créer le projet et de, donc, de favoriser les innovations organisationnelles ou même les innovations de terrain à l'intérieur des hôpitaux, des établissements et des institutions. Donc il est là le business model. Et donc nous on les accompagne bah, à faire un h interne, avec toujours les mêmes valeurs, évidemment, parce que sinon c'est pas h -cain.
1: Tu, tu parles de HashKind interne, de la plateforme qui existe aujourd'hui, qui est accessible à tout le monde. Ouais. Comment tu vois le développement dans les années à venir Est-ce que tu vas faire une levée de fonds Est-ce que tu vas ouais. aller vers d'autres types d'entreprises
2: euh, C'est une bonne question. Alors, pour le business model, est-ce que donc, le HashKind, ce qu'on a appelé pour l'instant le HashKind RSE, Réseau social d'entreprise), est-ce qu'on va aller vers euh, d'autres secteurs d'activité On ne sait pas. On le fera peut-être pour pouvoir justement garder HashKind public et si on n'arrive pas à faire suffisamment d'argent, on a tellement à faire dans la santé déjà euh, qu'on aimerait rester euh, dans la santé. Mais on aimerait bien s'étendre à un moment au développement durable, disons-le franchement. Voilà. Et au social. Donc ça, c'est euh, des points importants. Euh, après, est-ce qu'on va lever des fonds C'est toujours la question qu'on se pose. Euh, à court terme, je vais devoir faire une petite levée Friends and Family. Donc euh, ça, c'est sûr, pour avoir une trésorerie qui n'est pas négative. Et parce que je n'ai pas du tout l'intention de me faire des dettes. Euh, voilà, j'ai pas envie de de faire des dettes sur la tête de, mes, de ma famille. Euh, c'est le premier point. Et le deuxième point, on va essayer d'étendre de, de, HKIN à l'international, puisque j'ai un Wai, vous le voyez. Pour ça, il va falloir des sous. Euh, pour développer eux-mêmes RSE à l'international, il faudra aussi des sous pour aller dans ces pays-là. Et donc, peut-être qu'à un moment, on va être obligé de faire une levée. Mais on ne fera pas une levée à des dizaines de millions d'euros qu'on dépensera par-dessus la tête comme ça. On le fera avec un objectif très clair et avec des dépenses très claires. C'est moi qui ai les tableaux financiers, c'est moi qui les gère. Donc je ne plaisante pas et tout, je suis devenue ultra radine <rire> depuis que j'ai h je, je compte même 5 balles de dépenses et je prends des cafés avec les gens plutôt que de faire des restaurants pour éviter d'avoir à payer des restaurants, ce qui coûte trop cher à voilà. Donc ça, c'est le, le vrai monde de la startup.
1: Je vais, avant de passer euh, au, au sujet euh, d'après, je voulais juste rebondir sur quelque chose que tu nous as dit euh, avant d'enregistrer le podcast, qui est le changement de comportement que tu peux avoir maintenant que tu as Hashkine. Tu parles du fait que tu es beaucoup plus attaché aux, aux aspects financiers pour savoir exactement comment tu dépenses ton argent. Peut-être aussi en termes de communication sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui change quand on a une société
2: Ça change tout. Quand on a une société, on ne peut plus agir comme si on parlait pour nous-mêmes en fait. Parce que tout ce qu'on publie sur les réseaux sociaux, indirectement, va déteindre sur la société. Donc on fait une erreur de communication, ça déteint sur Hashkine. Quand on dit Ashkind euh, se veut bienveillant et éthique, ben, c'est pas un mythe. On se veut bienveillant et éthique. Et si moi, euh, j'ai choisi euh, à 43 ans de me lancer dans une start-up et si Marie a décidé de quitter, euh, enfin, de quitter sa, la société qu'elle avait montée pour rejoindre Ashkind, euh, c'est vraiment parce qu'on y croit et qu'on veut monter une société bienveillante et éthique. Donc c'est pas du tout un mythe. Le revers de la médaille, c'est que ben, parfois, dans la vie quotidienne, on a des avis tranchés. Et que je ne peux pas intervenir sur des avis tranchés politiques, euh, même si je les pense toujours bienveillants, etc., euh, parce que ça va impacter Hashkent et que je ne peux pas me permettre euh, d'impacter Hashkent d'une quelconque façon que ce soit. Donc sur les réseaux sociaux, je me contrôle et sur les réseaux sociaux plus personnels, je ne publie qu'en mode fermé, ce qui n'était pas du tout le cas avant.
0: Pourquoi avoir créé le collectif Femmes de Santé maintenant Est-ce que l'engouement autour de ce sujet te donne une plus grande visibilité
2: c'est une très bonne question. Euh, c'est une très bonne question. Alors pourquoi j'ai monté Femme de santé En fait, c'était pas du tout prévu. On va faire comme ça et c'est la vérité. Euh, moi, j'ai vécu cinq ans en expatriation, deux ans aux Émirats Arabes Unis et trois ans au Luxembourg. Et quand je suis revenue à Paris, euh, le manque de mise en avant euh, des, 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 des projets réalisés par des femmes et même des femmes m'a frappé. J'ai deux chiffres. Parmi les des 1000 personnes les plus médiatisées en France, en 2018, seuls 16,4% étaient des femmes. Ça fait mal, sérieux, on est en France là. Le deuxième, euh, c'est que euh, les nominations de professeurs d'université, euh, les PUPH, euh, en médecine, euh, alors que la profession est largement féminisée, on a presque 70% de femmes médecins, euh, qui sont des euh, enfin, nouveaux médecins, euh, le taux de PUPH, c'est 28% de nominations sont des femmes seulement. Je ne sais pas si vous voyez la différence énorme. Et ça, quand on, on part et qu'on revient, on ne le voit pas avant, en partant, et on revient, on se, on se prend en pleine figure. Du coup, en fait, au lieu d'avoir une démarche euh, ultra-revendicatrice, qui n'est pas du tout euh, mon tempérament, euh, je me suis dit, bah, elles ne sont pas mises en lumière, mais bah, je vais les mettre en lumière. Voilà, C'était vraiment ça le principe. Et au début, j'avais l'idée de faire un PDF avec une interview de leur projet, et une interview de ces femmes, des difficultés qu'elles avaient rencontrées en menant le projet, pas en tant que femme, mais en menant le projet, et, euh, et de faire un PDF de ces interviews, le diffuser sur les réseaux sociaux. Et puis euh, l'école euh, du digital éthique m'a téléphoné en disant « J'ai besoin pour les troisième années d'un projet tel texte compte, t'en as pas un ?» Je dis « bah Moi, je fais un PDF des femmes qui font la santé. Euh, » Ils me disent « On prend. » Et là, les cinq élèves m'ont dit « Alice, ce que tu proposes, c'est complètement has et complètement nul. » Nous, on passe ah ouais, à... c'est dur <rire> quand même <rire> Mais c'est bien que les jeunes parlent comme ça. D'abord, moi, j'autorise aussi cette parole-là, parce que ça nous remet un peu euh, la tête à l'endroit et on, ça nous évite de devenir des vieux cons. Et euh, du coup, euh, j'aurais dit, ah bon, mais vous proposez quoi Parce que faut, quand on me dit que c'est mauvais, il faut me proposer mieux, hein, de l'autre côté quand même. On va te faire un super site web, et puis on va faire des interviews audiovisuelles de ces femmes, euh, etc. Donc, du coup, on a mis un espace de système, on a dû trouver les femmes, on n'avait pas de lieu de tournage, du coup j'ai prêté mon appartement pendant une semaine, euh, donc on avait cinq jeunes dans l'appartement, le chat qui se baladait partout, les femmes qui étaient des femmes, vraiment c'était le principe, c'était de tout niveau hiérarchique, quelle que soit l'ampleur de leur action, donc vraiment, euh, qui ont dit oui et il y a 13 femmes qui ont accepté de venir parler sur mon canapé et de répondre à mes questions. Euh, et ils ont monté ça et c'était un vrai projet pédagogique. Et quand j'en ai parlé à Orangelsker, Emmanuel Pierre-Ga, qui l'a dire comme, a dit « Mais moi, je vous suis, j'adore, je trouve ça cool, et tout. je vous prête une salle, mais il n'y a pas de chaise. » Comme ça, une salle sans chaise, et là, je me suis dit « Qu'est-ce que c'est qu'une salle sans chaise Comment je vais faire ça ?» Et en fait, la salle est une salle sublime, avec des écrans vidéo incrustés dans les murs, et c'est une salle d'exposition, donc effectivement, on n'a pas besoin de chaise. Et donc, on a fait une exposition individuelle de ces films, on a fait un site web avec l'interview écrite et euh, visuelle de ces femmes, et en fait contre toute attente, alors que j'en parlais beaucoup mais j'ai lancé l'invitation trois semaines avant et j'ai eu 110 femmes qui sont venues à l'événement. C'est le premier événement, mesdames, où tout le monde arrive à l'heure. Donc je ne sais pas si c'est féminin, mais alors tout le monde était là pile à l'heure. Donc on a commencé à l'heure et on a fait quelque chose de très informel, très ouvert, on a mis en lumière ces femmes, leurs projets, et en fait j'étais super émue en fait. C'est-à-dire que je ne pensais pas que cette initiative prendrait une telle ampleur. Et quand j'ai vu ça, euh, j'ai proposé à ces femmes en disant « Qu'est-ce que vous diriez de faire un collectif où on devient un réseau d'entraide, où on s'aide les unes les autres dans la santé, où on s'échange les carnets d'adresse, où on partage les initiatives, et aussi d'être un réseau un peu plus d'influence, positive, pas dans la revendication, euh, pour se met mettre plus en lumière ces femmes. » Et, euh, et ben, tout le monde a, pratiquement tout le monde a dit oui, euh, là on a lancé un questionnaire en ligne puisque le Règlement Général de Protection des Données oblige, mmh. on crée un groupe Slack, euh, j'ai nommé une marque, donc on crée un groupe dans un, un groupe de travail euh, ah. sur un, un réseau électronique, euh, et plus d'une vingtaine ont accepté de participer à l'organisation de ce collectif. En termes de visibilité, ben, moi ça m'a fait de la visibilité personnelle, euh, clairement, euh, ou pas, d'ailleurs j'en sais rien mais je suis identifiée comme la mère de euh, femme de santé ça c'est sûr euh, je parle de mes projets à chaque fois comme de mes bébés mais c'est le cas et puis euh, est-ce que ça a fait de ma visibilité pour Ashkine? Euh, c'est Ashkine qui a avancé tous les frais de plein de choses hein. donc euh, h euh, c'est à l'initiative d'Ashkine.. Euh, moi je trouve si c'est l'ancienne dire comme qui parle hein, et pas la femme avec le cœur. Hein, non je trouve pas assez du tout je trouve que de ce point de vue là j'ai pas été bonne euh, et je ne sais toujours pas euh, comment euh, faire en sorte que ça puisse aussi aider Ashkine. Voilà. La vérité, elle est là. Donc de ce côté-là, j'aurais dû le faire, si je raisonnais à froid, euh, un peu, euh, vraiment, euh, dire comme, et je l'ai mal fait.
0: Tu as quand même fait beaucoup, je, je trouve, dire avec toi-même. Ta...
2: Ouais, euh, bon, l'événement, c'était bien, c'était vraiment, et puis ça démarrait démarré, et il faut que les gens soient bienveillants là-dessus, c'est-à-dire que ça démarre et on va, on va se structurer, ça devrait devenir mieux. Après, je pense que ça aurait pu, euh, euh, ramener encore, encore plus de choses vers HK. Comme, Allez, venez partager. Nous, on va, voilà. Après, ce que ça a amené en, aussi, c'est pas bien ce que je vais dire, mais il faut le dire aussi, que ça a amené des gens où je, je sais pas d'où ils sortent et je me suis demandé s'il y avait pas un, un intérêt pour eux de venir là, mm -hmm. euh, pour essayer d'être mise, euh, en lumière. Euh, et donc évidemment, le, la première, la prochaine promotion des 13 femmes qui seront mises en lumière, euh, ben, ça fera l'objet quand même d'un jury bienveillant, mais complètement neutre et non connu pour les choisir, pour qu'il n'y ait pas d'ambiguïté et que ce reste éthique, en
1: fait. Tu as un discours qui est très inspirant et on voit que beaucoup de personnes dans ton parcours t'ont motivé, t'ont donné ces visions que tu portes aujourd'hui. Est-ce que tu peux peut-être nous citer une personne en particulier euh, qui t'a touché et euh, qui est une source d'inspiration pour toi
2: euh, oui, alors j'hésite entre deux, mais en fait, euh, je vais en citer une, euh, en ayant l'impression de trahir l'autre. Euh, je vais citer mon grand-père. Euh, mon grand-père, il y a une histoire très particulière, je vais la faire courte. Euh, mon grand-père a été résistant pendant la guerre, mais à partir de ses 16 ans. Et c'était un résistant de la première heure, et un résistant actif. Il a connu ma grand-mère, qui était beaucoup plus âgée que lui, et ils ont eu ma mère au moment quasiment de la libération. Donc euh, voilà, ça c'est une histoire de roman, mais c'est la vérité. Il a euh, terminé ses études, et puis euh, il, a, il a voulu être pilote, et en fait on lui a demandé, il a fait ses études pour être pilote, et euh, il a dû monter, euh, faire un saut en parachute dans une vieille carlingue, et il a refusé de monter, la carlingue s'est écrasée avec ses amis dedans, et euh, il a été viré de l'école de pilotage où il était, que je ne citerai pas. Et euh, du coup il s'est retrouvé <rire> avec une enfant, une femme plus âgée de lui qui bossait ce qu faisait ce qu'elle pouvait pendant les Trente Glorieuses, et il s'est mis à vendre des bagnoles américaines en fait. Donc il est devenu vendeur de bagnoles, donc j'ai un grand-père qui était, je l'adore, enfin je l'adorais, qui était vendeur de bagnoles. Mon grand-père c'est une personne qui a été très 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 importante pour moi quand j'étais adolescente, j'allais manger avec lui une fois toutes les deux semaines, j'allais à son garage. Euh, c'est une personne, c'est lui qui a fait pour moi euh, la prévention euh, sur le sida et qui m'a demandé de lui promettre deux choses. Je le cite euh, de porter un petit chapeau quand c'est nécessaire et de ne pas me droguer euh, avec des drogues illicites. Donc euh, voilà. Et c'est les deux seules et uniques choses qu'il m'a demandé de faire euh, en promesse. Et je lui ai promis. Et mon grand-père, c'est le seul entrepreneur de ma famille. Voilà. C'est le seul. Enfin, euh, mon père l'était aussi un peu. Mais mon père est surtout écrivain. Et donc, du coup... Euh, et moi, je n'osais pas me lancer. Et pourtant, quelque part, quand il me parlait de ses affaires, je savais On avait une grande complicité. Quand je râlais, il tempérait. Quand je pleurais, il me consolait. Enfin, Vraiment quelqu'un de très important. Il est mort il y a six mois. Et là, j'aurais bien aimé c'est mon grand regret, j'aurais bien aimé qu'il voit HKine maintenant, parce qu'il a vu l'app au début. J'aurais bien aimé qu'il voit HKine finaliser, j'aurais bien aimé qu'il qu comprenne comment j'avais un business model, parce qu'il n'arrêtait pas de me dire « mais comment tu vas faire de l'argent ?» Lui, il vendait des bagnoles, donc il sait comment faire de l'argent, il savait comment négocier, etc. Et là, j'aurais bien aimé que pour mes premiers contrats, il m'explique comment sentir les gens, comment négocier, etc. Parce que alors, moi, je vivais mais alors, totalement transparente avec mon cœur. <rire> j'aurais bien aimé qu'il temporise un peu ce, 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 ce système-là. Donc c'est lui, c'est à lui que je vais rendre hommage, parce que je pense que s'il n'avait pas été là, je n'aurais peut-être jamais osé me lancer dans une entreprise en fait.
1: On va revenir sur ton côté entrepreneur, et pour faire honneur à ton grand-père, on va te lancer un challenge business. Pour nos auditeurs, je le rappelle, à chaque émission, nous allons présenter à, notre, à la personne que l'on interview un challenge business, et cette personne aura trois minutes pour y répondre. Est-ce que tu es prête
2: Je suis prête
1: alors, ton, tu apprends que ton principal investisseur te lâche. Comment tu réagis et quelle est la stratégie que tu mets en place en trois minutes
2: Alors, euh, la première chose, c'est que je pense au merde. Euh, voilà, parce que c'est quand même la vérité. Hein, on ne le dit pas assez, mais voilà et là je, je vais reprendre les mots de ma coach euh, qui est une coach de start-upper start euh, je laisse l'émotion passer qu'une grosse émotion comme ça, ça dure 12 secondes donc il faut se la prendre, il faut la laisser passer il hein. ne faut pas la refouler Ensuite, j'appelle Marie, mon associé, euh, je lui raconte, et, euh, et, on, et, et je pense aussi à la phrase de Churchill que vous connaissez tous, mais que j'aime tellement, rouler doucement, chauffeur, je suis pressée. Et donc, il est urgent de ne pas, pas faire tout et n'importe quoi. Donc, il faut, faut d'abord réfléchir et changer son point de vue. Donc, la première chose, c'est qu'il faut savoir pourquoi il ne vient plus, donc soit... Investisseur ne vient plus parce que personnellement, il n'a plus, plus d'argent. Du coup, ce n'est pas Ashkine qui est en jeu. Donc quelque part, ça nous rassure un peu. Euh, deuxième, c'est qu'il ne veut pas venir parce qu'il a des doutes sur Ashkine. Et dans ces cas-là, il faut tout de suite comprendre ses doutes, savoir où sont les problèmes et vérifier que ces doutes, euh, vérifier s'ils sont justifiés. C'est Ashkine qui n'est pas assez net, non, net, ou en tout cas bien, formu, bien fait dans certains endroits. Ou alors c'est ses doutes à lui avec son histoire personnelle. Et dans ces cas-là, on ne peut rien faire. Euh, et ensuite, euh, l'autre solution, c'est comment je fais sans cet investisseur C'est-à-dire qu'il faut comprendre le problème et après comment je vais faire sans. Alors, la première chose, c'est que je vais dans mon tableau financier adoré que je vénère et que je déteste en même temps. Euh, et là, je me dis euh, qu'est-ce qui se passe si j'ai plus cet argent Donc je supprime la ligne et je regarde et je regarde ce qu'il faudrait faire pour y arriver et ce que ça entraîne comme activité qu'on ne fait pas, comme type de recrutement qu'on ne peut pas faire, comme type de pays où on ne pourrait pas aller, etc., si on veut y aller. Et je vois si on tient ou pas. Euh, si je ne tiens pas, il faut que je retrouve des nouveaux investisseurs. Et donc s'il faut que je retrouve des... ou si on n'est pas prêt à faire vraiment des chintes trop importantes, donc, trouver des nouveaux investisseurs, ça veut dire aller ailleurs, mais ça veut dire rejoindre l'analyse qu'on a fait en premier temps. Ça veut dire bien vérifier qu'Hashcrain n'a pas de problème et de, 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 qui entraîne des doutes pour les investisseurs. Et s'il y a des problèmes, il faut les résoudre impérativement avant de relancer un badge d'investisseur. Le problème qu'on a aussi sur hkn c'est que si on investit, si les gens investissent, il ne faut pas que ce soit n'importe qui. HKN, ça veut être éthique, je le rappelle, mais ce n'est pas un mythe, et donc ça suppose une certaine indépendance. Donc on ne peut pas accepter n'importe quel type d'investisseur. Euh, C'est terrible à dire, mais je ne pourrais pas prendre des investisseurs qui ont une mauvaise réputation, je ne pourrais pas prendre des investisseurs qui sont des gros groupes, euh, je ne pourrais pas par exemple prendre des investisseurs je pourrais prendre des clients, mais pas des investisseurs qui seraient des laboratoires pharmaceutiques parce que je perds une indépendance, par exemple. Bien que je, je, je n'ai rien du tout qu'on des laboratoires pharmaceutiques, les médicaments, sauf sauve des vies, etc. Ce n'est pas du tout ce que je ne veux pas rentrer dans ce sujet-là, mais je perdrais une indépendance. Donc, je ne peux pas prendre n'importe qui comme investisseur dans un kin Donc, voilà. Voilà comment je réagirais. Bah,
0: C'est un business case réussi, <rire> je pense, pour le premier. Alors, euh, maintenant, donc, on va passer à la deuxième partie. On va parler des sujets d'actualité qui te tiennent à cœur, Alice, à travers deux chroniques, une chronique pathologie et une chronique sexualité vie intime. Mais avant, nous voulons te rafraîchir un peu avec un smoothie fait maison. Alors, je précise pour nos auditrices et auditeurs que pour chaque épisode, nous offrirons un jus à notre invité qui, selon nous, lui ressemble. Et pour toi, Alice, c'est l'abricot, parce que l'abricot représente le contact humain.
2: Tiens, voilà. ça, je ne le savais pas. Merci. Il est super bon. Mmh, ah, C'est super sûr. bon. Il y a un peu de pommes aussi, non
0: euh, Non, juste abricot. Juste
2: abricots Et du lait d'amande. Ah. Parfait. Merci beaucoup, j'adore les smoothies.
0: Alors maintenant, du coup, on va passer à la chronique pathologie. Et en cas, tu vas nous parler des prothèses mammaires qui existent aujourd'hui et des inconforts que
1: ressentent les femmes qui ont. Alors effectivement, aujourd'hui, on va parler des prothèses mammaires externes, pour être plus exact. dans un contexte qui est bien particulier. C'est celui des patientes qui ont subi une mastectomie à cause d'un cancer du sein. Pour euh, rappel, le cancer du sein est le cancer le plus courant chez la femme en France, avec plus de 60 000 nouveaux cas par an. Il faut toutefois noter que cette incidence est quand même en baisse, heureusement, grâce à une meilleure prise en charge, un meilleur dépistage et des traitements qui sont de plus en plus efficaces. Les femmes qui sont atteintes de cette maladie peuvent, dans des circonstances qui sont bien définies, subir une ablation totale ou partielle euh, du sein. C'est ce qu'on appelle une mastectomie totale ou partielle. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en cas de mastectomie totale, la patiente doit systématiquement être informée des modalités techniques de reconstruction mammaire après l'opération. Mais malheureusement, si la chirurgie est suivie par un traitement par radiothérapie ou chimiothérapie, la reconstruction immédiate n'est pas toujours recommandée. À la suite d'une mastectomie et sur avis médical, on peut quand même avoir recours à des prothèses pour retrouver la forme du sein, ce qui est très important pour certaines femmes. Certaines patientes optent donc pour des prothèses mammaires externes qui, elles, vont venir se placer à l'intérieur du soutien-gorge. C'est soit une option définitive, soit une option intermédiaire avant d'avoir recours à une véritable reconstruction mammaire. Le choix de la prothèse externe se fait normalement chez un prothésiste et il est recommandé d'y aller avec une personne de confiance qui va pouvoir donner son avis et qui connaît la morphologie de la femme qui opte pour ces prothèses. Les patientes ont do donc la possibilité d'avoir recours à des prothèses mammaires externes en silicone qui vont imiter la texture et la forme du sein. Le problème, c'est que ces prothèses ne peuvent pas être portées immédiatement après l'opération et d'après les témoignages, certains peuvent créer des inconforts et des douleurs au niveau des cicatrices. Il est donc possible d'avoir recours à des prothèses en textile, qui sont beaucoup plus douces, et qui sont souvent distribuées par les hôpitaux après les interventions. Ali, je me tourne vers toi parce que c'est un sujet qui t'intéresse particulièrement et tu nous as évoqué justement ces prothèses textiles.
2: Oui, alors en fait, euh, moi ça m'avait choqué que des femmes, euh, certaines mettent des chaussettes hein, dans leur soutien-gorge quand elles sortent au début parce qu'elles n'ont pas ces prothèses-là. Euh, je ne le savais pas. Il y a beaucoup de, de vêtements hein, comme ça euh, pour, qui, sont, qui seraient nécessaires pour les femmes et qui n'existent pas encore euh, quand on se fait hospitaliser. Moi, ce qui m'a marqué, c'est que je, je, en faisant, la, en créant Hashkine au début, j'ai commencé comme tout, tout le monde, c'est-à-dire avec rien. Et donc, je faisais beaucoup de veille sur toutes les initiatives, les projets, pour voir ce qu'il y avait, quelles étaient les, les grandes tendances, et puis pour pouvoir faire la bonne segmentation des projets à placer sur Hashkine pour qu'ils correspondent à tout le monde, ou en tout cas au maximum de personnes. Et le cancer revenait souvent, et le cancer du sein, beaucoup. Et je suis tombée sur une initiative de femmes dans la vallée de la Hur, en Belgique, qui sont des femmes d'un village. Et en fait, elles ont un club. Et dans ce club, elles tricotent des prothèses mammaires en coton tout doux, qui, sont, qui ressemblent vraiment à des seins très jolis et très doux, très légers comme ça, bon, ça va pas faire mal aux cicatrices. Et cette, euh, cette opération s'appelle... J'ai une grand-mère qui était belge, donc je peux le dire, c'est typiquement belge comme humour, ça s'appelle les petits nichons. <rire> et voilà, euh, Et je trouvais que cette opération était vraiment géniale. Et euh, si euh, on pouvait faire... Donc, j'ai mise évidemment sur le premier site internet d'Hashkine, en me disant, si d'autres personnes qui tricotent ont envie d'en faire, elles vendent ça à 9 euros, c'est rien. C'est même pas le prix euh, du coton euh, de, de ces prothèses. J'aurais je trouvais ça formidable. Et puis... Euh, en travaillant, après euh, et en, en allant dans un réseau de start-up, j'ai croisé une femme euh, qui installait euh, une nouvelle prothèse, euh, qui sera sans doute dispositif médical, euh, qui euh, est une prothèse en silicone, mais qui est complètement ajourée. Euh, et donc il va pas euh, et qui a un cercle vide à poser sur le sein. Donc ça permet, ça évitera de poser la prothèse sur la cicatrice et ça prend vraiment la forme d'un sein et on peut la mettre dans le soutien-gorge. Donc ça bouge, ça bouge, mais ça bouge pff, lentement quoi.
1: Pour information, pour conclure sur, sur cette chronique, euh, pour les femmes qui seraient intéressées par euh, ces prothèses, euh, elles ont un prix qui est limité à 25 euros. Donc euh, c'est tout à fait euh, accessible. Il y en a qui ont des prix beaucoup plus bas. Et c'est pris en charge par l'assurance maladie.
2: Ah ça c'est super.
1: On va passer à la chronique « Sexualité et vie intime ». Et Margot, tu vas nous parler de la précarité menstruelle, c'est-à-dire l'accessibilité difficile aux protections hygiéniques pour certaines femmes. Oui, je vais aborder un sujet qui
0: concerne la moitié de l'humanité, mais qui est encore tabou aujourd'hui, celui des règles et des protections hygiéniques. Mais plus précisément, je vais vous parler de la précarité menstruelle. Alors ce phénomène concerne majoritairement les travailleuses pauvres, les étudiantes ou les femmes sans imbri. Et parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, je précise que la plupart des informations que j'ai recueillies proviennent d'un article de Slate.fr, publié en mars dernier, que je vous conseille fortement de lire. « Selon un sondage IFOP publié le 19, 19 mars dernier, 1,7 million de femmes en France manquent de protection hygiénique. Chiffre encore plus choquant, parmi les femmes les plus pauvres, 39% n'ont pas suffisamment de protection à leur disposition, et plus d'une femme sur trois n'en change pas assez. » Alors oui, tout cela s'explique par le fait que les règles coûtent cher. Là, je ne vous apprends rien. Selon une étude britannique, une femme dépenserait au cours de sa vie en moyenne 21 300 euros pour ses règles, c'est-à-dire pour en tout euh, 2400 jours, entre les médicaments contre la douleur, les protections hygiéniques et les vêtements que l'on doit parfois changer parce qu'ils sont tachés. Bien sûr, c'est une moyenne, hein, ça peut être beaucoup plus pour certaines. Et c'est pour cette raison que les femmes sans-abri et les plus précaires pour elles, rester digne au cours de ces règles n'est malheureusement pas quelque chose qu'elles peuvent se permettre. Il faut même souvent devoir choisir entre manger et se protéger. Oui, sauf que les protections sont un produit de première nécessité, hein, comme le papier toilette. Ne pas en avoir ou ne pas en changer assez souvent peut conduire chaque mois à des infections, ou même des chocs sceptiques. C'est donc un vrai problème de santé publique. Et l'autre obstacle que les associations qui viennent en aide à ces femmes doivent combattre, c'est le fait que les règles, les protections hygiéniques et leur utilisation, soit encore et toujours un sujet tabou. Alice, c'est un sujet dont tu voulais parler aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi
2: Alors moi, je voulais en parler parce que d'abord, un... ça rejoint la précarité des femmes, hein, de... 2 SDF sur cinq sont des femmes, donc c'est quand même pas du tout anodin. Euh, après, euh, j'ai euh, euh, Marie, donc mon associée, qui fait partie d'une association qui s'appelle Féminité Sans Amri, euh, qui fait cette collecte, justement, qui fait une collecte de, de toutes ces protections périodiques et autres tampons nécessaires à l'hygiène des femmes. Euh, en grande précarité, parce qu'on va l'appeler comme ça. Donc est... Elle, elle a organisé dans sa ville, elle fait partie de cette association, elle est responsable de la collecte de sa ville. Donc, euh, elle a lancé un appel sur les réseaux sociaux locaux, elle a demandé en disant qui veut euh, faire ça avec moi et être euh, des pouvoir recevoir euh, les dons. Et en fait, il y a un institut de beauté euh, de sa ville qui a dit moi je veux bien. Et donc euh, les gens vont déposer leur protection, les protections périodiques et autres euh, dans cet institut. Euh, Marie se charge de faire des trousses qui sont ensuite diffusées, euh, soit dans des points particuliers, soit leur démarche on va voir ça. D'accord. Et c'est à
0: Bordeaux, ça, ça
2: Alors, l'association a été créée à Bordeaux et là, Marie, elle, elle habite en région parisienne, donc il y a plein d'antennes partout. Euh, Lille fait ça beaucoup, il y a eu beaucoup de collectes. L'université de Lille a diffusé 30 000 kits pour les étudiantes parce que ça coûte cher aussi quand on est étudiant. Après, ça rejoint un autre, un autre pro problème plus large, hein, c'est. Euh, euh, bah, la, la précarité, la vraie, la grande, euh, qui est de plus en plus nombreuse en France euh, et qui est de plus en plus large, euh, et qu'il faudrait prendre bien plus, enfin avec, avec des, des actions qui sont encore plus larges. Euh, que euh, des dons, euh... c'est nécessaire ces dons-là, mm -hmm. mais euh, le mieux, ce serait d'éviter qu'il y ait autant de personnes en situation de précarité, en fait, on va dire comme ça.
0: Euh, alors juste pour euh, nos auditeurs et auditrices, euh, sachez que vous pouvez signer la pétition pour les protections périodiques, soit gratuites pour les femmes les plus précaires, voilà, sur Internet, est, elle est très facilement trouvable, ou bien participer à des, collect, euh, des collectes de protection hygiénique via une association. Il voilà, y, y en a plusieurs à Paris qui, euh, qui proposent ça. Et bien maintenant, on va conclure. Euh, alors, merci Alice d'être venue. On rappelle tes projets Ashkind et Femmes de Santé, un collectif que nos auditrices et auditeurs peuvent trouver facilement en tapant les noms sur Internet. Et je rappelle également qu'ils peuvent nous suivre sur Twitter, Instagram et Medium en tapant at On espère que
1: l'épisode t'a plu.
2: Ah, mais c'était super. <rire> je suis honorée d'être là.
1: Et ben nous on était, on était vraiment très honorés de te recevoir. Et on se retrouve pour le prochain épisode très bientôt.